1: Gorgon, raixianos e raixianas. Aqui é o Felipe Salgado
2: E aqui é a Ellen
1: E esse é o Terapia Reichiana Hoje vamos discutir outro tema Que é bastante central na obra do Reich E que também gera uma quantidade grande de dúvidas E de mal entendidos na obra dele Que é o conceito da genitalidade Então a gente vai discutir um pouco de onde que veio esse conceito Um pouco da história disso desde a psicanálise Como isso aparece na obra do Reich A importância de nós, os reichianos, né, compreendermos bem esse conceito e como que ele aparece também em outras áreas, como a fisioterapia e algumas atualizações a respeito disso no mundo de hoje. Para isso, a gente trouxe aqui de novo nossa amiga querida Valquíria, fisioterapeuta, especialista em dor crônica e já a nossa fisioterapeuta raixiana. Bom dia, Valkyria.
3: Bom dia. Muito obrigada aí por mais uma vez participar. E vamos lá. Orgão. Orgão. <risos> Muito bom. E mais
2: uma vez também aqui com a gente, aqueles que vocês já conhecem a voz, já sabem, porque ele já teve aqui muitas vezes, nosso querido Guga Souza Silva, que é terapeuta raixiano e professor de formação com muitos anos de experiência. Diz um oi a galera aí. Google.
0: Bom dia galera, tudo bem?
2: Tudo bem.
0: Muito bom.
1: E fechando a mesa de hoje com essa participação inédita, Carla Belchior é fisioterapeuta também com especialização né, em fisioterapia pélvica e uma porção de experiência nessa área. Dá um oi aí pra gente, Carla. Olá,
4: bom dia. Obrigada pelo convite aí, família Rachana.
1: A gente que agradece. E aí, aproveitando já, conta, porque é isso, né? Se eu fosse passar todo o seu currículo, a gente ia ter um episódio sobre o seu currículo. Então, conta pra gente um pouco sobre a sua experiência, porque você trabalha com outras coisas, além de, da fisioterapia pélvica, né? Conta pra gente um pouquinho da sua experiência.
4: Eu já tenho quase 20 anos de formada em fisioterapia, mas eu passei pela estética, né? Com 18, 19 anos eu trabalhei como esteticista formada. Então, eu trabalhei em salão e em clínicas. E eu via, né, a a, a queixa das mulheres de não sentir prazer com os homens e os homens de não sentir prazer com outros homens, as mulheres por não sentir prazer com outras mulheres de ter que fazer o sexo por obrigação, e você imagina aquele ser saindo da adolescência ouvindo aquilo tudo, né? E a minha abordagem era sempre como uma fisioterapeuta e não como uma esteticista, então se tinha uma gordurinha aqui, eu falei, não, você tem um desvio de coluna, eu falei, bom, eu tô no lugar errado, tenho que fazer a faculdade de fisioterapia e fiz a faculdade de fisioterapia, na época porque era muito difícil encontrar um curso, uma especialização é, em fisioterapia pélvica ou em saúde da mulher, ou no assoalho pélvico. E é, As pessoas iam para a França para fazer esse curso. Eu então terminei a minha formação, trabalhei um tempo com neuro, né, infantil neuro em adulto, ortopedia aquela história toda do fisioterapeuta que tá ali. É, eu já sabia o que eu queria mas eu não tinha os cursos, eu não tinha dinheiro para fazer o curso que eu, que eu queria que era de fisioterapia pélvica. E aí quando surgiu a oportunidade, eu tinha dois, três anos de formada e fui fazer a formação na pestalose, de fisioterapia na saúde da mulher. Fiz a minha formação e nesses dois anos eu fiz cursos com a Elza Baracho em Minas Gerais, né, em BH. É, eu fiz é, curso de formação em, no método Busquet em que trabalha a parte, de, parte visceral, mobilização, manipulação visceral, trabalha também com fáscia. Eu já vinha de um trabalho com o Marcel Benfá, que foi um fisioterapeuta francês que trabalhava com pompagem. Então, já desde da época, desde a década de 80, o Marcel Bienfá já falava de face, assim como a Ida Rolfing, né? E eu catando livros, porque os cursos eram, sabe, inviáveis para mim. Eu tinha que comprar livros, ler artigos. E eu sou de uma época que não tinha internet na faculdade, né, gente? Não existia isso. Então, era sentar mesmo na biblioteca, pedir artigos, que a faculdade pagava, né? E assim eu fui moldando a Carla entrava para as clínicas e trabalhava de uma forma diferente, né? Não era só equipamentos. Adoro os equipamentos, mas não era só equipamentos. E aquela fala das mulheres do salão e da clínica ficaram na minha cabeça. Eu falei, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que conseguir entrar nessa área. E o meu marido é psicólogo, né? Trabalho, é, ele trabalha em empresas, mas tem milhões de livros aqui em casa do Foucault, do Freud. E aí eu tinha uma dúvida, ele ia lá na, na estante, pegava o um livro, leia a dúvida que surgia e você me pergunta. E assim foi. Quando eu consegui fazer o curso, aí não parei mais. E coisas bem bem pesadas foram aparecendo. A gente acha que já viu de tudo, né? Eu, eu venho de um bairro muito pobre, de uma família muito pobre, então eu achei que eu já tinha visto coisas assim, mais absurdas possíveis, de estupro, de violência, e quando eu fui atender, eu vi que era muito pequeno o que eu tinha vivido, o que eu tinha ouvido. Eram coisas muito pesadas, né? E eu falei assim, mal, preciso estudar um pouquinho mais, preciso estudar um pouquinho mais, mas eu não podia deixar de atender. Então, é, mulheres que tinham sido estupradas com três anos de idade, é é, que eram estupradas pelo marido Quase toda semana por via anal é, Mulheres que tinham passado pelo câncer E mesmo assim tinham que se submeter ao sexo E eu atendia né? Só que eu não atendia na comunidade ó. Atendia a classe média E aquilo foi <risos> mexendo muito mais comigo E eu então descobri um curso na Unifesp De disfunções sexuais femininas Do projeto Afrodite E fui eu para São Paulo é, E lá, ali realmente eu descobri o que é trabalhar com a fisioterapia pélvica, que não é só trabalhar com incontinência urinária, não é só trabalhar com incontinência fecal, anal, é, não é só trabalhar com pessoas que têm né, pouco tônus na musculatura, no canal vaginal. Ali eu vi o que era realmente a nossa sociedade. Então, eram pessoas que eram tratadas ali, eram pessoas muito pobres e pessoas de classe média e que tinham passado por todo tipo de violência que eu nunca imaginaria E ó, olha que eu leio bastante livros, eu pego artigos, mas foi bem pesado. E a partir dali eu mudei a minha abordagem, eu mudei o meu olhar. Eu não vejo hoje uma reabilitação pélvica só com manipulações, só com aparelhos. Eu tenho diversos aparelhos, aparelhos baratos e muito caros. Mas conversar com essa paciente, tocar nessa paciente, mostrar para ela é, como o órgão dela funciona, que ela tem que tocar é dela, ela tem que permitir ou não permitir, então foi um trabalho muito profundo, é, eu falei para vocês que eu já tinha lido Reich quando adolescente e parei, falei, não, isso não é para mim é pesado demais, antes eu tivesse lido, antes eu tivesse procurado ajuda, eu acho que eu teria avançado muito mais no meu trabalho e teria contribuído muito mais com essas mulheres né? é, então e a terapia manual é o carro-chefe do meu trabalho hoje porque é o toque, é o despertar é, é, é essa sensação Nessas mulheres, né? O que é prazer, o que é dor? Elas falam, não, às vezes a dor me leva ao prazer. E eu sempre procuro. É atender as pessoas e orientá-las a procurar um psicólogo também, porque senão só a fisioterapia ela não dá conta. Porque muitas das vezes a mulher chega com uma leve incontinência urinária e aí o trabalho vai se desenvolvendo e outras coisas vão surgindo. É como o Castanheda falava, né? São as, o Reich fala, são as couraças. E essas couraças vão saindo e ela muitas das vezes não lembrava do que tinha passado e isso vai vindo à tona e a fisioterapia não dá conta. Então... E às vezes a gente sabe quando a pessoa... Com uma leve incontinência urinária... Ela tem um outro fator ali... Então eu peço para procurar um psicólogo... Né? Hoje rastiano... Porque eu acho que atende muito mais... sabe? Não fica só na superfície... Ele vai mesmo como uma cirurgia... Vai com bisturi... E levanta tudo isso... Né? Vai tirando essas couraças... É, trabalho com homens também... E, e existe aquela, aquele mito na nossa sociedade... Que só a mulher é estuprada... E, não, não só a mulher é estuprada... Os homens também são estuprados, muitos com oito, sete, nove anos de idade, pelo pai, pelo tio, pelo vizinho, pelo líder espiritual, pastor, padre, enfim, e, e eles não têm para quem falar, eles não falam, e fica guardando aquilo dentro deles, é... O homem, não é que ele seja mais fácil de se trabalhar, mas quando você consegue uma brecha parece que vem tudo, sabe? <risos> ele se abre por completo, ele faz os exercícios certinhos é, ele procura mais ajuda até porque quando ele chega, ele tem um poder aquisitivo também, é, ele não é bancado por ninguém, pelo menos os meus pacientes, e a mulher às vezes depende financeiramente do marido então, ou a fisioterapia ou a psicologia, e eu falo, vai um pouquinho para psicologia, eu vou conversar conversar com o seu psicólogo depois você volta, porque pode ter uma catarse, ela pode não voltar, né? a história é muito pesada. E, então é, é isso, meu trabalho, trabalho com idosos, trabalho com pacientes que fizeram a retirada da próstata, mulheres que tiveram câncer ginecológico, tiveram câncer de mama, eu tenho um número significativo de mulheres que fizeram, tiveram câncer de mama e não conseguiram fazer né, a, o preventivo, porque às vezes o câncer é um hormônio dependente e e elas precisam tomar um bloqueador de estrogênio. E a mucosa vaginal precisa do estrogênio para lubrificar, para ter elasticidade, para ter um tônus. E ela vai atrofiando, vai fechando, perdendo a elasticidade, ficando com secura. A menopausa também causa isso. E ela vai para a ginecologista: ah, não, não precisa fazer o preventivo, está doendo, ah, já tem um tempo que você não apresenta nenhuma infecção, uma inflamação. E às vezes ela está com HPV quietinho lá dentro, sabe? Só esperando o momento propício. Isso para ele se desenvolver e aí ele se desenvolve. Ele se desenvolve, e quando a gente consegue fazer né, um trabalho para que a médica tenha acesso a esse colo de útero, ela já está com câncer e às vezes tem que fazer uma esterectomia, então ela tem que tirar o útero. E essa mulher fica muito fragilizada. É, também tem casos de, de, de menopausa, não dá para fazer preventivo, não vamos fazer. É, e, e isso me incomoda, sabe? Porque eu falo muito sobre isso da né? importância do preventivo nessas mulheres com câncer que tiveram câncer de mama, mas é mais uma, né? É mais uma e às vezes até o médico desconhece o nosso trabalho, desconhece mesmo. A fisioterapia pélvica é muito nova. Estou falando até 2000 e alguma coisa, as pessoas tinham que ir para a França para fazer o curso. Quem tem dinheiro para ir para França fazer um curso de formação? Você tem hospedagem, você tem passagem, você tem todo o material. Então, aqui no Brasil é muito recente e quando eu falo, que eu mando uma cartinha né, pelas minhas pacientes, mas, olha, eu não sabia. E é padrão ouro, o mundo inteiro. Hoje, se você tem câncer de próstata, você passa pelo fisioterapeuta, depois você vai fazer a cirurgia. É claro que depende do, do, do estadiamento do câncer. Se você vai fazer uma cirurgia de mama, você tem que ir para a fisioterapia para ver como está a sua amplitude de movimento, para ver se você tem alguma dor, uma dor na cervical. Porque, senão, a gente pode atribuir isso ao pós-cirúrgico, ao tipo de cirurgia que foi feita. E não é. Não, não é mesmo. E, e isso ajuda bastante. Hoje, fora do Brasil, principalmente em alguns países da Europa, nos Estados Unidos também, você não pode fazer uma cirurgia nessas mulheres, por exemplo, de prolapso, que é a queda de algum órgão, né? Então, a parte de sustentação de face da musculatura foi rompida por algum motivo. Então, a bexiga, ela sai pelo canal vaginal, o reto sai pelo canal vaginal ou é, o útero. Tem que se fazer um trabalho de assoalho pélvico nessa paciente, depois ela vai para a cirurgia e dependendo do grau de prolapso, ela nem precisa da cirurgia, ela vai ficar com exercícios, é, mas não é o que se vê em, no Brasil e em outros países, já vai direto para a cirurgia. Uma incontinência urinária, às vezes é uma incontinência urinária que um exercício que a fisioterapia consegue dar conta, aí vai lá e coloca um sling e o um sling é como se fosse uma rede para sustentar a bexiga e você tem as âncoras né, de apoio, que, que, que são... Que são suturadas no obturador, né? Que é um músculo que você entra no canal vaginal, lateralizando, você tem ali é, é, os obturadores. Então, se amarra ali. Dependendo da tensão que você coloca nessa bexiga, você pode fazer com que essa paciente fique continente. Ela não consegue urinar. e tem que fazer uma outra cirurgia para poder relaxar esse sling, para ela poder é, ter um, é, conseguir urinar, né? De uma forma natural. Mas se fizesse a fisioterapia antes, né? É isso que a gente briga, mas a gente não tem dinheiro para poder colocar em outdoor nem anúncios na televisão. É, e nós somos muito poucos ainda no Brasil, muito poucos. E a fisioterapia pélvica ela atua tanto na parte de disfunções miccionais, anorretais, com dor, como dor né, no quadril, aí entra a endometriose, né? então são pacientes jovens. Endometriose é, são tecidos, né? Vamos dizer assim, alguns saem do útero e vai para o intestino, vai para as trompas, vai para o ovário ou vai para os nervos sacrais e essa mulher sente uma dor horrível e ela não consegue apoio no INSS, ela não consegue se aposentar, ela não consegue, ela não tem uma rede, né, jurídica que que dê suporte para ela fazer o tratamento. E a maioria dos tratamentos é cirúrgico e muitas das vezes não resolve só piora porque além da endometriose você tem as aderências provocadas pela cirurgia. E aí cai na fisioterapia. A gente tem que fazer manipulações e aí uma das manipulações é você acessar o canal vaginal, o anal, fazer ah. movimentos né, para soltar essa musculatura, exercícios respiratórios para poder fazer expansão de tórax e abdômen, porque a gente tem que trabalhar os diafragmas e é uma fisioterapia que demora porque a gente está falando de jovens que deveriam estar no mercado de trabalho, mas foram mandadas embora, ou são concursadas, mas não têm o apoio da instituição, elas não podem ficar muito tempo afastadas, e a depressão é inevitável, né? elas não conseguem casar, e quem casa às vezes o marido não aguenta, porque é uma mulher que está instável ela vive com dor, imagina, é uma dor de dente acaba com a gente, imagina um, um, um nervo né, na no um sacro, imagina um nervo lá dentro do canal vaginal, cheio de, de nódulos, cheio de artefatos, é, e às vezes os analgésicos não dão conta E essa mulher, ela fica sem amigos Porque ela só fala da dor dela Ela fica sem ter um parceiro Porque ou tem um parceiro ele vai embora Ou o que está também não dá conta é... E a fisioterapia, às vezes, a gente precisa de três vezes por semana Então, por mais que você diminua o valor da sessão Às vezes, ela não consegue dar conta E a fisioterapia pélvica tem um custo muito alto, né? Que é o material que a gente usa Eu tenho que colocar luva, eu tenho que colocar gel é, tem os aparelhos que tem eletrodos, tem o um laser que eu tenho que preparar esse laser, eu não posso simplesmente pegar o laser e colocar no canal vaginal anal dessa paciente, eu tenho que usar aí um material de proteção, até como segurança, biossegurança, e é caro. Então, é, eu dou umas aberturazinhas na agenda para pessoas que realmente não podem pagar, que moram muito longe. Fora isso, a gente não tem como bancar, porque o setor público também não tem um trabalho específico para essas mulheres. E, enfim, e para os homens também, né? O paciente com, com, que desenvolve incontinência por causa da próstata, ou ela está muito grande, né? Hiperplasia prostática, ou, ifo, ou foi feita retirada, e muitos dos pacientes desenvolvem incontinência urinária. É, nem sempre ele tem condições de pagar, sabe? É, e ele quer ter, voltar a ter a vida sexual dele, e ele não consegue, ele tá impotente, ele tá com incontinência urinária, é, e você tem uma atrofia desse pênis, toda a musculatura que não é usada, ela atrofia. Ela atrofia. Então, o canal vaginal, que a é mulher não tem relação sexual, ou ela, não, ou ela não usa nenhum brinquedo, nenhum objeto para estimular, nada se compara à relação sexual, mas alguma coisa tem que ser feita. Eles atrofiam. Então, você vê homens que falam, poxa, Carla, eu tinha 18 centímetros hoje eu tenho 8, eu tenho sabe, eu quero namorar, eu quero dar prazer para minha parceira, mas eu não tenho condições de bancar esse tratamento e no setor público é muito difícil, alguns é mais por, alguém tá fazendo uma pesquisa de mestrado, doutorado, e aí ele tem que conseguir entrar nessa pesquisa e ele, ele não pode ser diabético ele tem ter é só aquilo, né só incontinência urinária, e então é, é um trabalho bem complicado, eu não trabalho com criança Crianças, mas tem muitas crianças aí com incontinência urinária. Com a síndrome do levantador do ânus, o que é isso? São espasmos no assoalho pélvico e que essa criança sente muita dor anal. É, não adianta fazer só massagem, não adianta co colocar compressa de água quente nessa criança. O trabalho também é de massagem na região. Como eu trabalho sozinha, eu não tenho secretário, eu não tenho ninguém, eu não me arrisco a fazer esse trabalho. É, fiz cursos, mas imagina você tocar numa criança, numa menina ou num menino, no assoalho pélvico desse menino. Menino, como ele vai interpretar O meu trabalho? A gente está falando de criança de 5 6, 7 anos de idade é, Eu não dou conta disso, do que pode acontecer Depois, eu não conheço essa mãe Eu não conheço o caráter dessa mãe Então tudo fica muito mais difícil No Brasil a gente não tem Muita cultura dos processos Lá fora do Brasil sim Então se uma pessoa aparece com uma Incontinência urinária o médico já leva Para o centro cirúrgico Ele é processado, aqui no Brasil não mas pode ser que, né? Não, mas você colocou o um dedo no pênis do meu filho, né? Na, no, no canal vaginal. Eu não, a gente não pode entrar no canal vaginal dessa criança nem no anos, mas a gente faz um trabalho externo. Mas às vezes pode escorregar, porque a gente está usando óleo, a gente está usando gel. Pode escorregar um pouquinho. E a gente tem que colocar eletrodos, tem que fazer exercícios. E eu não me sinto à vontade, nem um pouco. Todas, todas as crianças que aparecem, a gente eu, eu envio para minhas colegas que têm mais experiência e que tem gente com elas, né, trabalhando é, e uma, quem é essa criança, quem é essa família, né essa criança passou por que condições o que, que vai acontecer naquela maca, o que vai acontecer dentro do meu consultório quando eu tocar esse assoalho pélvico, o que vai acontecer com essa criança quando eu pedir uma respiração profunda e se ela é, tiver ali uma uma emoção muito forte e começar a verbalizar coisas que a mãe não sabia ou que a mãe sabe mas não pode falar lá, porque ela tem que manter a estrutura familiar, é o que eu mais ouço Carla, é, eu sei que eu fui estuprada pelo meu tio, mas eu não posso falar, a nossa família é muito unida, você tem noção do que isso pode acontecer? Ou, Carla, eu falei para minha mãe, eu falei para o meu pai mas eles me disseram que vão pagar é, fisioterapia, que vão pagar a terapia para mim, mas que eu não posso falar para ninguém porque a nossa família é muito unida a nossa família tem uma tradição a nossa família tem uma história e nenhum amigo pode saber disso né? então trabalhar com fisioterapia pélvica é muito pesado nesse sentido, a gente não sabe o que o paciente está trazendo ali dentro dele
1: aí né? vocês é estão vendo, né, o caminhão de experiência dessa pessoa, quantidade de coisas que ela vive, obrigado Carla por trazer isso aí tudo, é, é isso, né, contar um pouco do seu trabalho, um pouco da sua experiência, necessariamente é entrar nessas questões e muito no que você vive, me chama a atenção basicamente duas coisas, antes de tudo eu quero deixar claro aqui, para todo mundo que está ouvindo, assim, eu, o Guga, Ellen, somos psicólogos. Nossa formação é acadêmica é psicóloga. De um ponto de vista profissional, a gente não tem as mesmas prerrogativas que um fisioterapeuta ou que um médico. O trabalho que a Carla faz, ela faz porque ela é fisioterapeuta, porque ela tem essa especialização. Isso não funciona dessa maneira para os psicólogos. A questão do toque, a questão de todo esse trabalho genital. E me chama muita atenção nisso tudo que você traz, o quanto que necessariamente, ainda hoje, e aí é legal porque você traz a sua experiência pessoal, e o quanto que no seu trabalho, que é um trabalho muito mais corporal, muito mais direto na estrutura somática, ainda hoje a gente segue vendo... Os mesmos elementos que Reich descrevia há 100 anos, que são todos os aspectos da repressão sexual da nossa sociedade, todo o moralismo, todo o conservadorismo, presentes nessas manifestações, nessas disfunções, nessa região genital pélvica. Quando você disse, ah, naquela Quando eu era jovem eu li Reich e aquilo não era para mim Antes eu tivesse lido Tem coisas que a gente faz quando é possível e Se não é possível no momento, é possível em outro E beleza, a gente tem que entender isso Então assim, já no início Quero te agradecer por esse monte de de experiência, de informação que você está trazendo aqui para compartilhar e, e a ideia agora é a gente ir compondo isso até com a própria concepção de genitalidade do Reich e dentro desse trabalho reichiano. Eu pensei da gente começar voltando um pouco, a Ellen tinha proposto isso também e aí tem Guga que, que tem bastante informação, bastante conhecimento a respeito disso que é voltar um pouco lá no Freud, quando o Freud começa a discutir o que, que é a questão da sexualidade, que isso ainda era muito muito circunscrito a esses aspectos eh, genitais e o Freud traz uma outra leitura que é uma das bases do trabalho dele, o que vocês acham?
0: Eu acho que a gente pode fazer isso, mas eu acho que seria interessante costurar um pouco isso, porque eu estava aqui ouvindo a fala da Carla né? e é uma fala assim muito intensa, né? muito forte o teu relato é um relato visceral, e enquanto eu estava observando isso, observando aquilo que eu estava sentindo enquanto escutava você, e me ocorreu que se eu pudesse escolher uma palavra para se entender a amplitude do relato que você deu, né? de qual é o teu objeto de trabalho, ou, ou na verdade melhor assim, o que significa escolher a sexualidade, a genitalidade, a pelve como objeto de trabalho, é que inevitavelmente, a, pa a palavra que me ocorreu é que você, para trabalhar com isso, você trabalha com uma quantidade brutal de violência. né? Você precisa lidar com uma quantidade absurda de violência. E aí, observando isso e percebendo aqui, o que eu estava sentindo com isso, é e parte do, do assunto que eu acho que a gente inevitavelmente acaba se direcionando num episódio de podcast sobre genitalidade, né? É porque me ocorreu uma imagem que era assim, como o Felipe estava falando, quem é psicólogo, e quem é terapeuta haistiano, é, a gente trabalha na direção da genitalidade, né? É, então, assim, a gente começa o trabalho numa terapia por uma... É, pelos aspectos, assim, mais psicológicos da pessoa, mas a gente a gente tem a intenção de que a terapia tome uma direção tal que vá desses aspectos psicológicos lá para a genitalidade. Você não. Você faz o caminho inverso. Você vai direto na genitalidade. né? Então, a gente começa por uma ponta do, da pessoa e você começa pela outra. e O que é sensacional. né? E aí, quando você faz a tua fala e mostra, olha, eu escolhi trabalhar com isso porque eu fiquei tocada é, pelas falas das mulheres quando eu era jovem. Eu escutava aquelas falas e eu fiquei tocada por aquelas falas eu queria fazer alguma coisa em relação a isso. Né? E aí eu fui entrando nesse universo, fui me aprofundando nesse universo, e hoje em dia eu trabalho com isso intensamente, mas trabalhar com isso envolve lidar com uma quantidade enorme de sofrimento da pessoa e de violências que a pessoa viveu. E lidar com violência e com sofrimento é uma coisa muito difícil. E, para mim, isso, isso deixa muito evidente porque é que tantos terapeutas rachianos nunca levam o trabalho até a questão da genitalidade. Porque quem fizer isso vai vai lidar com essa quantidade de sofrimento e violência. Vai ter que lidar com isso, porque é isso que está aí. Né? É, a questão é que, como você já entra diretamente por aí, você já lida com isso de uma forma muito categórica, muito muito direta, não tem desvio, né? Você você não, não tem desvio para você, está você indo direto ao ponto, né? E isso também, assim, falando sobre isso, né? Sobre essas duas vias de acesso, porque aí você vai lá e trabalha com isso e isso desperta muitos de conteúdos é, emocionais, de traumas, conteúdos psíquicos, de sofrimentos psicológicos e você diz, caramba, precisa de uma terapia para lidar com a quantidade de conteúdos que isso aciona, né? É, e, e no nosso caso a gente precisa é, de intervenções pélvicas é, para poder mobilizar uma quantidade enorme de conteúdos que não são mobilizados através de uma terapia verbal, né? Isso fala, estou falando da limitação da psicologia para poder lidar com esse tipo de coisa enquanto se propõe a ser um, uma forma verbal de de, psico, de de terapia, né? Uma terapia que não seja corporal não atinge esse grau de profundidade de conteúdo e da mesma forma que o Felipe estava falando agora, pouco, ainda tem o fato da prerrogativa de que é, a gente não tem, embora nós sejamos terapeutas corporais, né, a gente não tem a formação que você tem para tocar a pele da pessoa da forma como você toca. Então, os nossos trabalhos eles têm um, um elemento oposto complementar. Né? Para mim, isso fica muito claro para mim na, na, na sua fala. E aí, dentro do que o Felipe está falando é, sobre questão da história da genitalidade na psicologia, é inevitável pensar nisso, né? pensar assim, no relato da Carla tem esse questionamento por que é que essa especialização é tão pouco conhecida e tão é, recente, tão atual? Por que, que essa especialização, é, para mim quando eu escuto a tua fala nesse sentido a minha, o meu pensamento me leva no seguinte lugar, por que, que as pessoas evitaram essa especialização? Por que, que essa especialização foi, foi evitada? Não foi escolhida, não foi perseguida, não foi... Né? Eu tive um professor na faculdade que dizia assim é, de todos os animais é, que existem no planeta Terra, é, o macaco foi o animal menos estudado pela zoologia, pela biologia, foi, foi o último animal a ser estudado. Tipo assim, te, temos especializações incríveis em peixes de todas as formas, répteis de todas as maneiras. O macaco, nos anos 90, a né, gente estava falando isso, o macaco foi o animal menos estudado, porque é muito próximo, é um parente muito próximo da gente. Então é incômodo estudar o um macaco, né? então como é que os objetos de como é que os objetos de estudo são por que, que determinados objetos de estudo são mais confortáveis do que outros ou, ou são mais fáceis de serem perseguidos do que outros? esse questionamento eu acho que ele sempre vai envolver a questão da sexualidade e da genitalidade é, humana porque é o assuntozinho chato das pessoas quererem se meter quando Freud chegou é, né, na história para discutir as questões da histeria e enfim quando Freud criou a psicanálise, a psiquiatria que existia naquela época, 1885, eles tinham plena consciência de que a histeria estava vinculada a questões sexuais. Né? Na verdade, há 5 mil anos, se tem relatos de histeria, relatos históricos de histeria, né, lá desde o Egito, e há 5 mil anos, se sabe claramente que a histeria está relacionada com questões sexuais. Né? Mas, em 1885, 1890, quando Freud chegou lá no rolê, apesar das pessoas saberem isso, elas evitavam a medicina, a psiquiatria daquela época evitava lidar com isso de maneira séria, então lidavam com isso, não lidavam com os aspectos sexuais, do ponto de vista médico ou de um ponto de vista clínico, mas lidavam é, com os aspectos sexuais da histeria, fazendo piadas sobre os aspectos sexuais da histeria então foi nesse contexto que Freud chegou e quando Freud começa a trabalhar é, ele foi obrigado a abrir clínica por questões de sustentabilidade do trabalho dele, na real é, Freud voltou é, de Paris com, ele conseguiu uma bolsa de estudos para estudar em Paris com Charcot e o Charcot estava fazendo um trabalho lá com hipnose e tratamento de histeria e aí Freud voltou para Viena e tinha que prestar contas da bolsa de estudos dele, e aí ele ele na prestação de contas, ele fez um relatório que ele apresentou para os decanos lá da universidade, e aí o relatório dizia duas coisas complicadas primeiro dizia, a histeria é claramente de base sexual, né? um problema claramente de base sexual. E o segundo problema é que a histeria não era um, uma, um, um, uma doença, uma neurose exclusivamente feminina, que a histeria também era, também acontecia nos homens e também era masculina. Havia histeria masculina. Essas duas falas, a etiologia sexual da histeria e a existência da histeria masculina, fizeram com que Freud perdesse todas as bolsas de pesquisa da universidade e é, e fosse posto meio de lado, meio, sim, foi meio posto para fora é, de todos os ciclos de, de, de pesquisa, ou seja, meio que, sim, ficou mal visto para caramba e teve que abrir clínica para se sustentar e começou a atender para se sustentar. E aí atendendo, é, aconteceu com ele uma coisa parecida com o que aconteceu com você, que era ouvindo o relato das pessoas, ficou muito evidente para ele as relações entre traumas sexuais e o desenvolvimento de neuroses de, de etiologia sexual o muito evidente para ele ele escreve isso claramente ele chega o, o Freud chega a, a pensar ele chega a escrever na verdade é, que todas as neuroses eram geradas por algum tipo de abuso sexual algum tipo de violência sexual depois ele volta atrás é, não não volta atrás completamente mas ele reviu essa fala da seguinte maneira ele entendeu que se aprofundando nesse estudo que a fronteira entre fantasias sexuais de violência violência sexual é uma fronteira era muito tênue é, e que muitas vezes não é possível né, saber o que, que é uma coisa e o que, que é outra, mas que mesmo assim as fantasias sexuais que envolviam questões de violência sexuais elas já eram fruto de um, algum grau de violência. E aí, trabalhando com isso, eu acho que isso levou ele a ampliar a concepção dele do que era sexualidade, é, ampliar essa é, esse entendimento de uma função sexual é, genital ou relacionada com a vida sexual da pessoa para uma visão mais ampla do que seria isso, que é sexualidade humana é tudo que envolve o prazer, tudo que envolve sistemas de prazer, é a capacidade da pessoa de metabolizar prazer, buscar prazer e evitar desprazer. Né? Existe uma relação, um pensamento de Freud, a busca do prazer, ela vem sempre acompanhada da evitação do desprazer. O entendimento entre o equilíbrio, entre essas duas forças, ou esses dois movimentos. Aí quando chegou Reich, Reich chegou 20 anos, mais ou menos, 15, 20 anos depois que Freud já estava lidando com essas questões. E encontrou é, um movimento psicanalítico que estava relativamente estabelecido, estudou Freud profundamente, se né? tornou aluno de Freud, colaborador de Freud. E
1: nesse ponto aí, é interessante porque foi início da... 1919, 1920 e Reich foi chegar a Freud exatamente por conta da questão da sexologia que estava sendo negligenciado na faculdade de medicina de Viena que ele estudava. Os próprios alunos, a gente já falou isso em outros episódios, né? Mas os próprios alunos se organizaram para poder eles próprios estudarem e apresentarem seminários sobre é, sexologia e sexualidade humana e aí é, foi dessa forma que Reich teve Reich teve contato com os textos do Freud e aí foi lá e encontrou com Freud né
0: é, isso é uma é, uma inclusão sensacional é, porque sim é, o que está que 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 tá sendo dito né o que, que essa história nos mostra que 30 anos depois que Freud apresentou aquele relatório é, a faculdade de Viena continuava se recusando a faculdade de medicina de Viena continuava se recusando a estudar sexologia é, então sim existe uma consistência na evitação humana desse assunto que é uma coisa assustadora e é, uma consistência na evitação humana a abordar esse assunto de forma séria né porque abordar esse assunto de forma cômica é ou pornográfica não aí não nesse aspecto não existe evitação nenhuma é, né você comentou do seu contato com os livros de Foucault né Foucault ele é brilhante em mostrar é, como é que a piada e a pornografia como a transformação da sexualidade em discurso, é um mecanismo, esvaziamento da sexualidade, propriamente dito. Né? Então, é, a gente vê que a faculdade de Viena continuava evitando esse assunto, e foi esse assunto, exatamente o interesse por esse assunto, que levou Reich a buscar Freud. Reich, inclusive, ele faz um relato de, do, da excitação que ele sentiu é, ao descobrir Freud, a existência de Freud, ler Freud pela primeira vez, porque ele falou que ele nunca tinha visto um outro autor tratar a sexualidade de maneira tão séria e tão profunda, então ele imediatamente, eu brico né, às vezes com, com os meus alunos dizendo assim, que coisa que é extraordinária que é você descobrir Freud e aí você, tipo, levantar é, andar até a porta da casa de Freud, tocar a campainha da casa de Freud e ele abrir a porta e estar ali você dizer, doutor Freud, eu li seu livro, imagina a possibilidade extraordinária que é você descobrir uma pessoa que está ali e ainda existe, e ter a possibilidade de discutir essas coisas com essa pessoa.
1: E, e... Esse encontro, ele parece que foi um encontro que ele foi muito, muito intenso para ambos, né? Os relatos tanto do Reich quanto do Freud descrevem que é, eles ficaram muito felizes de se encontrar, porque os dois tinham esse interesse em compreender a sexualidade humana de uma forma mais ampla, de uma forma séria, é, mas de uma forma mais ampla e mais integrada. Sim.
0: E aí vem Reich, é, uma das primeiras, sim, uma das primeiras contribuições de Reich para o para a psicanálise, quando ele estava assim recém-adentrado né, na, na sociedade psicanalítica, era um texto que falava sobre a genitalidade como um critério decisivo de prognóstico na terapia. E esse texto ele, ele trazia uma descoberta é, estatística curiosa, porque era incomum que psicanalistas nessa época fizessem uma, um estudo estatístico do, 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 do número de casos bem sucedidos que foram atendidos. Né? Mas eles fizeram esse grupo, esse eles tinham uma policlínica de psicanálise que servia para atender pessoas da, da classe trabalhadora e de baixa renda. Então eles atendiam muita gente. Era um grupo de psicanalistas jovens que atendia nessa policlínica e eles atendiam muita gente. É, então por isso eles tiveram a oportunidade de sentar e fazer uma análise estatística dos casos e ver quais casos apresentaram melhora e quais casos não apresentaram melhora. E o resultado dessa análise estatística trouxe uma descoberta que foi essa a descoberta foi defendida por Reich nesse nesse artigo que dizia basicamente o seguinte é né, resumidão pacientes que conseguem ao longo do curso da terapia estabelecer uma relação sexual satisfatória com um parceiro é, apresentam a remissão dos sintomas neuróticos mesmo que a análise não tenha chegado é, ao final mesmo que a análise não tenha chegado é, a análise profunda de todos os elementos do complexo diético da pessoa. E pacientes que não, é, pacientes cuja análise chegou até o final, esmiuçou todas as questões sexuais do complexo diético da pessoa, porém, não conseguiram estabelecer uma relação satisfatória com um parceiro, ou não apresentam remissão dos sintomas neuróticos, ou se apresentam, essa remissão é temporária e os sintomas neuróticos voltam logo depois. Eles faziam follow-up dos pacientes também. É, eu não me lembro qual é o os prazos, mas de tanto em tanto tempo as pessoas é, voltavam para relatar se os sintomas continuavam desaparecidos ou tinham voltado.
1: Seis meses e um ano.
0: Ah, que bom, obrigado. Então, esse, esse... Reich, ele tinha a mente de um cientista. né? No momento que ele se deparou com isso, ele considerou isso uma evidência científica. Ele falou: não faz sentido perseguir nenhuma outra coisa que não seja isso. Se isso aqui é o valor, se isso aqui é o critério decisivo, né? então vamos entender qual é a melhor maneira de perseguir isso aqui. E assim se iniciou é, aquilo que, durante alguns anos, foi chamado, dentro da obra de Reich, de. Reich passou a chamar o trabalho dele de economia sexual. Ele parou de chamar o trabalho de educa análise e começou a chamar o trabalho de, de economia sexual e passou a se nomear como um economista sexual. É, e aí, para quem estiver escutando o podcast, a palavra economia, talvez você já tenha escutado isso em outros episódios do podcast, mas talvez não, porque usar a palavra economia é uma coisa meio estranha. né? Mas economia sexual significa que é o estudo dos investimentos energéticos e dos investimentos pulsos sexuais. Então, economia sexual é o um estudo daquilo que a pessoa, de como a pessoa investe a energia sexual dela. Investe em que? Investe de que maneira? Investe quanto? É um estudo quantitativo e qualitativo desses investimentos. Por isso que eles chamam de economia sexual. Né? Eles pensam na energia sexual como uma energia física, bioelétrica, e não como uma energia mística, é, de ordem espiritual ou qualquer coisa filosófica. Então, né chegar era alemão. Então, quando ele fala de energia, ele está falando de energia bioelétrica. E Então, passaram a trabalhar com energia sexual e com economia sexual. É, isso foi se aprofundando. Isso levou, inevitavelmente, Raixa ao corpo. né? Porque é impossível trabalhar com isso sem trabalhar diretamente no corpo da pessoa. É, e, e levou, Raixa, diretamente à genitalidade e às questões genitais. E levou de tal maneira, de, de maneira tão categórica e tão objetiva, que eles foram lá e puseram eletrodos nas mucosas genitais das pessoas para medir as correntes bioelétricas da mucosa, ou seja ele é, 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 lidava com isso de maneira muito concreta, né? a essa altura do campeonato ele lidava com isso de maneira tão concreta que as questões psicológicas que estavam envolvidas nisso passaram a ser vistas é, não com menos importância mas como questões secundárias né? é, as questões bioelétricas ganharam um, um, um lugar de destaque no qual, e tudo isso levou Reich a produzir uma quantidade de enorme de conteúdo sobre esse assunto é, desde o primeiro artigo lá da genitalidade como é um critério diagnóstico e de prognóstico da terapia até o livro da análise do caráter é, a distinção entre caráter genital e caráter neurótico que é uma distinção que é completamente mal compreendida pelos hacheanos até os experimentos bioelétricos é, eu outro dia estava conversando com o Felipe é, sobre um, alguma coisa da tese dele estava tendo uma conversa sobre a tese dele, e eu estava falando para ele que eu tinha me dado conta de que Reich quando foi fazer os experimentos bioelétricos ele estava literalmente procurando é, uma forma de, de produzir uma liberação orgástica de massa na população né? que, a, que a função dos experimentos bioelétricos não era, é, dentro da, da terapia Reichana, as pessoas acreditam que os experimentos bioelétricos eram para entender a sexualidade do indivíduo né? é, mas quando você percebe a proximidade entre os experimentos e o trabalho sociológico de Reich, né, lá da Sexpol, é, todo o esforço do, do trabalho da Sexpol de produzir uma é, um entendimento sobre a sexualidade dos adolescentes, é, sobre problemas sexuais, sobre doenças sexuais, sobre impotência, é, sobre contraceptivo, é, sobre aborto, sobre é, o direito inalienável ao, ao prazer e à sexualidade da juventude. né? Todo esse trabalho que visava, assim promover um, um desencoraçamento, ou, ou, pelo menos, assim, o fim da repressão sexual nos adolescentes, para gerar um movimento de desencoraçamento social em massa, os experimentos bioelétricos eles estão inseridos nesse desejo dele. Era, aí tá bom, não consegui fazer isso através de palestras com milhares de pessoas. Será que eu consigo, através dos experimentos bioelétricos, encontrar uma forma é, que possa ser de, de baixo custo de acesso é, é, e, e, e possa ser implementada com uma medida de saúde pública é, para promover a melhoria da capacidade de experimentar prazer genital em todo mundo. Esse era o objetivo verdadeiro dos experimentos bioelétricos. Uhum.
1: Eu acho que tem uma coisa importante nisso, para voltar um pouco, porque a gente está tá voltando a todo momento a questão de que esse é um tema que ele é pouco compreendido mesmo entre os né? e aí ser pouco compreendido gera é, espaço né, para outros tipos de questões e lá no, na ponta a gente conhece a, a própria peste emocional é, que é a distinção entre sexualidade e genitalidade é, para Reich mesmo né? e a, a concepção de o que, que é a sexualidade antes né? para a psicanálise e depois para Reich esse livro que você está trazendo o tempo inteiro que é um livro belíssimo né? que são os experimentos bioelétricos. o nome do livro é Experimentos Bioelétricos da Sexualidade e da Ansiedade porque exatamente quando o Reich vai fazer esse tipo de, de testagem muito concreta nos corpos ele vai entender que existe uma distinção direcionamento de vetores opostos que de um lado está manifestado por isso que eles chama de sexualidade, que são as experiências prazerosas no corpo, todas as experiências prazerosas no corpo e não só as experiências relacionadas com o coito e com o prazer genital, né? tanto que ele vai medir, ele vai medir mucosa do corpo, mas ele vai medir mamilo, ele vai medir a testa, que são são isso a boca, são todas as chamadas zonas erógenas né? Eu acho que é importante antes de tudo nisso que você está trazendo que toda a discussão para raixe no o que diz respeito à sexualidade, o que ele está querendo dizer são as experiências de satisfação e de prazer do corpo. Daí a distinção de genitalidade e sexualidade. A genitalidade vai ser uma discussão específica da região pélvica e genital. Do indivíduo. Enquanto sexualidade ele vai estar tá discutindo todos os aspectos que são prazerosos no organismo da pessoa e na vida dela como um todo.
0: Sim, eu acho que é pelo menos até esse ponto. né? Eu acho que depois na obra dele ele inclusive transcende isso. Ele vai a um entendimento energético é, das funções de prazer que não, não, não é mais da ordem exclusiva do corpo. Né? Já é de uma ordem além. Está no nível mais profundo do que o nível biológico que são as funções de superposição. né? É, por exemplo, que é uma coisa muito curiosa, não deveria existir discussão sobre genitalidade na obra de Reich que não passasse por uma discussão sobre a função de superposição. Mas eu nunca vejo discussões sobre genitalidade chegarem, sequer chegarem até aí.
1: Muitas vezes não tem nem a discussão da genitalidade, né?
0: Não, não não tem. Eu eu, eu só acho assim, o que eu imagino é, já que a gente fez essa trajetória histórica, né? É, eu acho que já deu, de trajetória histórica, é, já foi suficiente, Talvez seria interessante falar um pouco sobre a diferença entre caráter genital e caráter neurótico, é, e aí depois seguir com outros outros assuntos. O que vocês acham? Acho bom, acho bom. Acho que a gente pode seguir aí.
4: Eu só queria fazer uma pergunta. Diga. Né? É, a questão da, do clitóris, né? Ele sempre foi muito negligenciado, né? Porque o clitóris é um órgão que dá prazer. A mulher ela sente prazer pelo clitóris. E algumas é, tem algumas falas aí que já vem já de alguns anos de que a mulher ela ejacula. E Freud disse que a histeria é uma somatização da forma de incontinência urinária. Então a mulher que tem incontinência urinária, Freud dizia que era uma somatização. Ela era histérica. Não existe a ejaculação feminina, né? As glândulas parauretrais, que é a glândula de Skene, ela não consegue produzir tantos fluidos para que seja considerada uma ejaculação. Ela lubrifica o canal vaginal, ela ajuda a lubrificar o canal vaginal. Só que, quando você chega na fase do orgasmo, né, você tem ali uma espacidade, você tem uma contração, uma hipertonia do, dos músculos do assoalho pélvico, naquele movimento rítmico, o útero sobe, pressiona um pouco a bexiga, pressiona a uretra, ela vai, faz uma descarga desse, desse líquido, que não tem o cheiro da, da urina, e ela sai pela uretra. Então, é, o que se fala de ejaculação feminina, na verdade é uma urina que não teve tempo de ter todas as outras substâncias para dar o odor. Freud dizia que era uma histeria, que é considerada uma incontinência urinária. Eu não sei, e várias outras, por exemplo, na Inglaterra e na Austrália foi proibido os filmes né, pornográficos que, que mostrasse a ejaculação feminina porque ela não existe. E algumas mulheres estavam se sentindo muito castradas, muito tristes, muito infelizes porque elas nunca tiveram o orgasmo. Né? O máximo que pode acontecer você está ovulando demais, é, aí você tem a produção de fluidos pela glândula de esquina, você tem a lubrificação normal da vagina e você tem um líquido maior. Ah, não vai chegar a 15 ml, não vai chegar a 16 ml, como no homem, né? O que que, que Reich falava sobre isso, sobre o clitóris? Ele chegou a falar alguma coisa sobre a ejaculação feminina? Porque a gente está falando de sexualidade e genitalidade. Uhum. Ele chegou Oi, a falar alguma coisa?
0: Eu, eu não acho que Reich estava preocupado é, com a existência ou inexistência da ejaculação feminina, né? Eu, eu adorei a sua explicação sobre a questão da ejaculação feminina, porque ela deixa muito claro que a ejaculação feminina, como ela é divulgada hoje em dia, ela é um fetiche, né? E, e quando o Freud fala de uma associação entre isso e a histeria, é, na verdade, o que eu entendo que ele está falando é de um fetiche. E o que que significa um fetiche, né? O fetiche, é, ele ele cumpre uma função é, de desvio, de excitação sexual, e para uma prática ou para um objeto é, que não tem uma finalidade especificamente prazerosa, mas a essa coisa é atribuída uma finalidade. Eu, é, no, 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 no meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, há, sei lá, 20 anos atrás, eu estudei um bocado sobre pornografia e sobre a função da pornografia na sociedade, né? o desenvolvimento da pornografia, a função da pornografia. A pornografia ela tem uma função muito... Quando a gente a passagem do erotismo para pornografia. Existe uma distinção entre erotismo e pornografia, porque o erotismo ele serve à excitação sexual. Né? O erotismo ele provoca mais excitação sexual. Ele, ele é uma difusão de excitação sexual. Mas a pornografia, não exatamente. A pornografia, é, eu acho essa distinção útil, ela cumpre uma função antissexual, porque a pornografia ela substitui a função sexual por fetiches que frequentemente cumprem uma função de opressão. Então, quando você fala é, sobre a questão da ejaculação feminina e, e o efeito, o impacto que isso tem sobre as pessoas, né? Do que que eu, o que que eu entendo? O que que eu escuto quando você diz isso? Olha, tem gente que está estabelecendo que potência sexual feminina é uma forma de ejaculação que não está ao alcance de muita gente. É, e isso, como que é uma característica forte da sociedade pós-moderna é, que a gente está vivendo que é uma sociedade altamente pornográfica, aonde as práticas sexuais pornográficas substituíram as práticas sexuais de fato. Então, assim como vai ter mulheres achando que elas não têm prazer e não têm orgasmo porque elas não conseguem fazer aquilo, também tem homens achando que se eles não conseguirem transar com a mulher daquela maneira, eles não não estão transando, que transar é aquilo. Ou seja, o tipo de, de, de sexo que está acontecendo na pornografia hoje em dia, ele, por exemplo, ele é impossível sem aditivos que então, assim, para pessoas que não tomam, para pessoas que não utilizam aditivos químicos, aquele tipo de desempenho e performance é inviável. E sexo não deveria ser sobre desempenho e performance, hipótese alguma? Porque desempenho e performance não tem nada a ver com prazer. Tem a ver com desempenho e performance. Então, todas essas práticas, assim, essa questão, quando eu, quando eu falo pornográfico, né, eu não estou falando que é pornográfico pela pornografia em si, mas que a pornografia, eu estou falando da, da, da construção de uma cultura pornográfico e de uma internalização de valores pornográficos descarados, como, por exemplo, pacientes me dizem no consultório, cara, mas se eu não estiver transando é, com tantas pessoas de uma vez só, se eu não estiver fazendo homenagem, eu não sinto que eu estou vivendo a minha sexualidade é, de verdade. É, se eu não estiver transando por determinadas quantidades de horas, é, tipo assim, se, se minha relação sexual não durar mais de uma hora, eu não, não, não sinto que eu estou transando de verdade. É, os critérios do que são uma relação relação sexual prazerosa por um completamente avacalhado.
1: Muito do que você está trazendo é que a experiência de prazer na relação com outra pessoa, ela passou por todo esse processo, né? Não só isso que você está trazendo, mas muitos outros que a gente conhece já discute da, da organização da sociedade. Ele deixou de ter como critério a experiência na relação ali e passou a ter como critério esse desempenho ou o que é ensinado como sendo é, bom, né? Como sendo
0: certo, né? Sim, é, uma, uma coisa que me chamou a atenção, uma, uma mudança social importante que me chamou a atenção nos últimos anos é a seguinte, é, até antes da internet, a pornografia ela era de consumo muito mais masculino do que feminino, né? Pornografia, por exemplo, você ir na videolocadora e alugar um vídeo pornô, era uma prática muito mais comum entre homens do que entre mulheres então o, o, o imaginário masculino é, ele estava muito mais permeado por imagens pornográficas e desempenhos pornográficos, embora os filmes pornô pré-internet, é, eles fossem basicamente pessoas transando, é, sem muitas alterações disso, tinha lá os fetiches e tal, mas assim, a, a coisa era toda muito natural, né? É, quando, com a entrada da internet, a internet, ela promoveu uma espécie de generalização da pornografia, e a pornografia se tornou acessível a todo mundo. E aí, eu acompanhei na minha clínica essa mudança, que era é, as mulheres começando a assistir pornografia na internet, é, principalmente mulheres jovens, né, com amigas e discutindo aquilo e se sentindo mal porque não conseguiam performar daquela forma que, que era um problema que não existia no início da minha clínica ele passou a existir é, quando a internet democratizou a pornografia, ou espalhou a pornografia ou tirou a pornografia do nicho masculino, né? então a sexualidade feminina, ela era, nessa época ela era interferida por outras coisas, né? É, óbvio, a sexualidade humana, ela é sempre interferida por um monte de coisa, é, mas ela não era interferida pela pornografia, e quando ela passa a ser, existe uma mudança é, no comportamento sexual das mulheres, e essa mudança aparece na clínica, nos relatos das pessoas, aparece na sua clínica também, porque essas coisas são, são coisas que as pessoas, elas só comentam em situações muito íntimas de terapia.
4: Eu já atendi mulheres, né, que tentaram uma relação... Com o um rapaz, não conseguiram, mas é aquela coisa rápida de adolescente, e se se descobriram lésbicas, né? Não sempre foi homossexual, sempre foi homossexual e veio para mim porque não conseguiu introduzir um objeto com a parceira. E depois de um trabalho, ela falou assim, Carla, eu me permiti transar com um rapaz e achei maravilhoso. Eu nunca fui lésbica. E aí vem aqueles conflitos, né? Eu falei assim, mas a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de sexo. Não interessa se você fez com um rapaz ou com uma menina. Você não sentiu prazer com uma menina? Não foi possível naquele momento, né? O sexo com uma menina agora você está experimentando com o menino você não pode negar o seu passado você não pode negar essa experiência, porque ela entra numa crise muito grande, Augusto uhum. na verdade eu tinha o um vaginismo eu tinha uma dificuldade de penetração e achei que por conta disso eu era lésbica, aí o menino que tem disparionia, porque o homem também tem dor na cabeça do, do, do pênis né tem uma hipersensibilidade aí eu não consegui penetrar na minha namorada então eu achei que eu era homossexual e comecei a me relacionar com outros rapazes, e depois de o tratamento, eu vi que é muito bom transar com mulher. O que que eu fiz comigo? Eu falei assim, você se permitiu. Busque <risos> né? E aí o papel do psicólogo...
0: É, buscou, o, o que que, o que eu fiz comigo? Você buscou o prazer, não conseguiu por aqui, foi por ali. Sim.
4: <risos> Mas aí ele entra num conflito né? e ele fica desesperado, porque existe um peso. Eu tenho que transar com alguém do sexo oposto, porque senão eu sou homossexual. Né? Então tem homens que sentem prazer pela próstata, então, a parceira coloca um vibrador, faz uma massagem prostática ele fica, Carla, eu sou homossexual? É sexo! Você não tem que se enquadrar em lugar algum, né? Você está se permitindo o prazer. Por isso, a importância do psicólogo em todos os pacientes ou quase todos os pacientes que entram no meu consultório. Entende isso, porque o sexo o está sexo sempre é, ter que ser atrelado à a, a prática com o sexo oposto. Ninguém pensa no prazer, ninguém pensa na experiência, sabe? Daquele momento. Você não tem que se auto-intitular, você não tem que estar em nenhum quadrado. Você tem que ser você. né? Mas é muito complicado para o um fisioterapeuta falar isso para o paciente. É muito difícil, porque a gente não tem um embasamento, um fundamento.
0: É muito complicado falar sobre isso. Ponto. Não, não precisa nem ser do fisioterapeuta para o paciente. É muito complicado para todos falar é assim. sobre isso. Eu acho ótimo que você está falando que isso deveria ser determinado pelo prazer, porque essa é exatamente a opinião de Reich sobre esse assunto. A opinião dele é a função de prazer deveria regular as decisões e as buscas da pessoa, e não ao contrário. Né? A função de prazer ela é uma função biológica do organismo vivo, de todo organismo, de qualquer organismo vivo, né? da ameba ao ser humano. Então, a função de prazer, ela ela deveria determinar a direção das coisas. E não uma função moral ou uma função é, categorizadora, ou uma função médica, ou uma função psicológica, ou qualquer outra função que não fosse a própria função de prazer. Se a gente pudesse resumir é, a obra de Reich, a me primeira metade da obra de Reich, é, em uma frase, seria essa. né? É, o prazer deveria governar a direção do movimento da vida da pessoa. Eu, ouvindo vocês
3: falando. Eu não quis interromper porque estava sendo uma aula, né? E aí eu fiquei aqui eu também, percebendo e entrando em contato com, com, que, com a minha vida, né? E também com a minha experiência, a experiência de, de pacientes que a gente que troca. Eu e a Carla, a gente tem esse hábito de trocar bastante paciente E aquilo que eu não consigo alcançar, porque eu não trabalho internamente, eu encaminho para Carla, né? Porque meu trabalho é mais manipulativo externo, né? E aí, é, você falando fechando agora essa fala aí, Guga, que o prazer, né, como deveria governar, né, a nossa nosso movimento vivo, que vai muito é, de encontro com o próprio adoecimento desse organismo, porque a doença hoje, qualquer, a doença hoje eu já consigo olhar para ela de uma outra, como um outro, com outro ponto de vista, né? Depois que eu estudei Reich e agora você falando dando dessa aula incrível e todas essas essas disfunções sexuais que a gente encontra no consultório é a base é o desprazer né a base é o desprazer a gente olha para a vida dessa dessa pessoa o quanto que não foi possível ela ir com prazer ou que ela não né não suporta essa quantidade de, de de prazer e o adoecimento seja ele em qualquer aspecto no corpo vem muito disso né Carla? a gente vê muito essa essa situação né de de, de ser esse, esse, esse desprazer vivido no corpo, né? Quando a gente não consegue dar conta de viver esse prazer de uma forma, seja ela genital, sexual, porque é isso, a sexualidade passa por, por, por essa questão de, de, do prazer né, em si. E a gente, na forma de agora adulto, ela acaba indo na direção né, da energia hoje que eu entendo um pouco melhor, ela é descarregada no, nesse. Nesse sétimo segmento que a gente tanto é, encontra Seja ela qual for dor que a gente encontra no consultório Seja ela na genital ou não Hoje a gente consegue perceber é, O quanto esse sétimo segmento conversa com os outros né? Isso tem a ver com a direção dessa, dessa carga né, de energética bioelétrica né, Que é, Reich fala é, no corpo E todas essas tensões, essas contrações Que a gente vai encontrando quando a gente toca no corpo a gente começa a entender, né, Carla? Agora você no um pouco mais de experiência é, com Raí no grupo de vegeto, a gente como que nos deu essa compreensão, né? Quando quando a gente estudou aquele é, aquele livro de genitalidade, e angústia, né? Que foi um livro espetacular. Eu não sei nem se o nome é esse, mas foi um livro que a gente debateu. E como quanto de clareza nos trouxe é, na minha área, falando agora aqui duas adoecimento, né? da, das disfunções que a gente encontra, é, seja ele a nível genital ou não, até as outras disfunções só que estava relacionado direto com essa questão de poder viver esse prazer de uma forma de uma forma viva né? que, que, que é o que a gente tem dificuldade de, de, de viver né. e foi fantástico, eu acho que essa abordagem que você fechou junto com a Carla e o Guga aí, eu acho que deu uma, mais uma clareada aqui que eu vou ter que, eu vou ter que e rever outras coisas também aqui agora, porque foi fantástico, foi muito bom, muito esclarecedor aí a sua fala, Carla, e junto com o Guga. E é isso, eu queria só dar essa... Essa pensada aí que é, a gente está falando de, de genitalidade, mas a gente, se a gente for pensar num contexto geral do organismo vivo, é, a gente tem que pensar também na, é, na prevenção da doença, né? Então, a gente trabalha muito hoje com a doença e não com a prevenção dela, né? E prazer é saúde, né? É, e,
2: e inclusive isso, né? Enquanto você estava falando, Valquíria retomar uma coisa que, que é muito importante, né? Assim, é, escutando vocês falando, dá para ver quantas coisas, quando a gente está discutindo de genitalidade, ou quando a gente está discutindo um, um organismo, quando a gente está discutindo sobre é, isso que a gente discute aqui no podcast, a importância que tem a gente é, ter essa visão é, cada vez mais de várias áreas, como o Heicho fazia, né? Assim, mas também de trazer as pessoas para falarem de várias áreas né? como o Felipe citou no início a importância que isso tem, porque a gente vai vendo as convergências, a gente vai vendo as diferenças e a gente vai compondo mas tem uma parte que é o que a Valkyria também trouxe um pouco, que eu lembrei que o Guga citou que é da questão, bom, acho que um ponto é, o quanto isso tudo que a gente está falando está ligado à questão da cultura e da educação, que é indissociado, obviamente né? Do, dos corpos e dos, dos seres, e de nós né, do que nós somos E a outra coisa é, é a questão das, Do prazer, né, das zonas erógenas né, Que a gente está é, é citado, é falado Por Freud, é falado por Reich Reich aprofunda muito mais nisso Principalmente ligado à questão Acho que da cultura né, do, é, Não só do prazer, mas de, de como Vão acontecendo as repressões, de como A educação, é, ela vai Ela vai determinando isso né, Ela vai Não era essa a palavra que eu queria usar, mas enfim, ela vai determinando isso, ela vai é, fazendo com que algumas direções sejam proibidas e reprimidas e outras não. Então, é da importância disso. De,
1: de é legal isso que a Ellen traz e um pouco do que o Guga estava falando, né? porque é, de fato, a discussão do trabalho do Reich, em grande medida, passa pela experiência do prazer. É e esse é um aspecto muito pouco compreendido pelos reichianos é, e menos compreendido ainda pelos não reichianos que acabam distorcendo é, muito do que foi escrito por Reich, é, muito do que não foi escrito por Reich, mas foi atribuído a ele, e aí acusam ele de toda sorte de, de coisas, né, coisas bizarras. É, então isso que o Guga traz da, da experiência do prazer ser o guia ou ser o elemento que deveria nortear as nossas ações e as nossas escolhas vai aparecer muito na definição de Reich da genitalidade e que depois aparece quando Reich vai descrever o que seria um caráter genital em contraposição a um caráter neurótico. E aí, de novo, a, a primeira distorção que os haistianos fazem é de entender ah, então tá, então o caráter genital é um caráter que funciona só pelo genital. Então, ele tá vivendo só é, pela genitalidade e pelo prazer e por transar e por ser iluminado e é o contrário disso. Porque a gente sabe que muitas vezes é, a experiência do prazer madura, adulta, ela vai passar também pelas renúncias. Não é um prazer imediato a qualquer custo. Então, quando o Heist vai discutir ah, o conceito de genitalidade, ele está discutindo essa possibilidade, que foi até o que a Valkyria trouxe, desse organismo funcionar na direção da satisfação das suas necessidades. Sempre considerando o contexto em que ele está imerso. É, a Ellen trouxe um pouco disso. né é, A questão do ambiente, a questão da cultura e da sociedade, é, eles não estão dissociados da experiência, do prazer daquele organismo. O que uma pessoa pode vivenciar de experiência numa cultura não é o que ela pode vivenciar de experiência na outra cultura. Se a gente trata o caráter genital como uma definição estática, e isso é o contrário do que Reich concebia como sendo um caráter genital, porque o prazer ele vai passar sempre por essa percepção do ambiente e da realidade. Então, tanto a questão da genitalidade, quanto depois, quando o Reich vai dizer da, do caráter genital, talvez a, a escolha né, do nome é, leve muitas pessoas a considerarem né, que é uma estrutura, é uma estrutura genital. É, não, pelo contrário, é, é uma, um, um funcionamento de uma pessoa é, que é flexível, é orientado para a realidade, logo, precisa ser flexível, porque a realidade ela se altera e que inclui o genital. Não é que a pessoa é exclusivamente genital ou que ela exclusivamente vai viver o prazer nos genitais. Isso é um ponto que é, é, muito, é muito questionado no trabalho do Reich. Ah, então para a pessoa ser saudável é, dentro do que Reich diz, ela precisa necessariamente é, é, precisa exclusivamente viver o prazer nos genitais. Não, Reich em momento nenhum, e eu tenho essas passagens todas grifadas é, no meu texto, inclusive o texto que o Guga citou, que é a genitalidade do ponto de vista do prognóstico da terapia e o, o capítulo seguinte seguinte desse mesmo livro, que são as observações complementares sobre o significado terapêutico da libido genital. A Reich diz que é, dentro da, daqueles pacientes que ele tratava e que ele percebia que o sofrimento diminuía e os sintomas neuróticos desapareciam, é que eles viviam a experiência genital. Ele não diz que viviam exclusivamente a experiência genital. É o que ele diz que esses pacientes viviam a experiência genital para fazer hum, um com os pacientes ou com esses mesmos pacientes que antes não viviam experiência genital. Então, essa experiência era sentida em outras partes do corpo. Um pouco do que a Carla traz também, né? Então, a experiência das pessoas, muitas vezes, ela fica é, restrita ao não genital. Todas as questões da nossa cultura, todas as questões do nosso desenvolvimento. Então, a discussão de Raste da genitalidade não é, de forma alguma, excludente de todos os outros aspectos do, do organismo, da sexualidade sexualidade do prazer. O que ele está querendo é incluir esse aspecto também. É, porque senão vira, o que muitas vezes acusam, né, uma ortopedia da sexualidade. E que Reich propõe a forma certa de se transar. Reich em momento nenhum propõe isso. O que ele diz é que é, existem determinadas formas que vão gerar prazer. E a Carla trouxe isso muito bem com os exemplos, que hoje também aparece muitas vezes os questionamentos com relação à homossexualidade no trabalho do Reich. É, as pessoas acusam ah, mas Reich era homofóbico. Reich, ele encontrou uma forma desses organismos experimentarem um prazer que era regulador do sistema neurovegetativo. Em momento nenhum, ele disse que outras formas de prazer não seriam possíveis. Ele falou: Essa forma aqui funciona.
0: Peraí, peraí, peraí. Deixa, deixa eu ser mais claro em relação a isso. Ele não encontrou, ele descreveu. É,
1: quando eu disse que encontrou, foi no, nos experimentos, né?
0: Isso, ele... mas o que eu estou falando é o seguinte: ele descreveu o que ele estava observando fenomenologicamente. Então, não é que ele descobriu, assim, encontrou no sentido de, ah, encontrou uma forma. Também. Inclusive, se a gente substituísse a palavra forma pela palavra movimento nesse nesse aspecto, também faríamos um favor a Heidegger, porque é, a palavra forma, ela muitas vezes leva as pessoas a entenderem que Heidegger está falando de uma forma de transar ou de uma forma de se encontrar o prazer. É, e, e não, é, forma é movimento congelado na obra de Reich. Então, forma não tem nada a ver com prazer. Prazer tem a ver com movimento. O que ele encontrou é o que, na verdade, o que ele encontrou é que a forma atrapalha o movimento de buscar o prazer. E a forma é o enrijecimento de estruturas que deveriam se mover, é o ressecamento de estruturas que deveriam ser irrigadas, é a paralisia de, de é, conteúdos plasmáticos que deveriam plasmaticamente ser livres e se mover. É, então, nesse caso, forma é, é o oposto de movimento, é o oposto funcional de movimento. É, é claro quando a gente passa por essa discussão, né? Se a gente vai lá na conclusão de que é, o prazer deveria é, governar a direção do movimento da vida da pessoa, é, essa essa fala ela precisa vir acompanhada do entendimento de que a pessoa que é incapaz de se mover na direção do prazer, ela necessariamente se move na direção do desprazer, porque prazer e é desprazer um par funcional. Então, a pessoa que não consegue sentir prazer, ela sente dor. Resumindo, ao máximo. E a pessoa que consegue sentir prazer, ela deixa de sentir dor. E a relação entre essas duas coisas é essa. Nesse nível, ou a pessoa sente uma coisa, ou a pessoa sente a outra. Quanto mais uma pessoa sente uma coisa, menos ela sente a outra. E vice-versa.
1: E isso não é metafísico, é. né, Guga? Isso não é filosófico. A gente não está falando isso. isso de um ponto de vista psicológico. Reich, ele começou esse estudo lá em 1930, é, com os experimentos bioelétricos e ele, diz que, de novo, né, ele encontrou no sentido de que é, é, a, o resultado dessas pesquisas e dos experimentos dele com os organismos vivos, inclusive com pessoas, com seres humanos, é, a conclusão foi essa. Quando o organismo pode se mover e se mover na direção do prazer, é, ele não vai ficar paralisado ou não vai se mover na direção da dor. Então, isso é muito concreto. Uh,
0: bom, eu, 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 eu iria além disso, eu diria o seguinte, a incapacidade de se, do organismo de se mover na direção do prazer é experimentada pelo organismo como o Como
2: vocês estavam falando aí, o que para mim é algo muito mais simples assim, eu acho que se a gente lembrar lá de análise do caráter, né, do que o Reich escreve, e depois eu acho que ele vai é, tendo uh, aplicando, como que é, aplicando a mesma lógica né, no, no avançar dos estudos dele, né, mas é assim, como é que esse corpo se movimenta, ou melhor, como é que esse corpo faz para né, é, ir em direção e ir uma direção como se fosse contra né, o prazer, porque existe esse aspecto né, que o, o Hugo atrás, que o Reich, ele via as coisas e ele descrevia o que ele via, né? ele estava numa sociedade ele atendia as pessoas e ele via aquilo ali, ele constatava que as pessoas eram neuróticas, vamos usar esse nome né? como que era isso, como que isso funcionava em cada corpo, como que isso isso funcionava né, na sociedade. E ele foi vendo isso. Então, a pergunta era como que esse... É, a pergunta para mim funciona assim, né? Como que esse, é, esse indivíduo, enfim, essa sociedade faz para ir é, não na direção do prazer, né? Porque a gente sempre também tem aquela outra pergunta que a gente pensa que é, o que te impede de você ir na direção, nessa direção do prazer, né? O que que te impede, né? Que são a questão dos impedimentos, mesmo que raio também envia,
0: né? Nesse caso aí, Aí a gente está ferrado, porque a gente tem uma sociedade que é altamente eficiente no impedimento da direção do prazer. Ela é tão eficiente nisso que ela é, inclusive criou uma forma contemporânea extremamente eficiente, mais eficiente ainda de proibir o prazer, né? porque a, até 30, 40 anos atrás a sociedade proibiu o prazer. Né? Agora não. Agora a sociedade ela, ela se move contra o prazer estimulando, hiperestimulando um monte de formas secundárias de prazer, porque eu tô ouvindo, né, a nossa conversa, tô ouvindo você falar, tô ouvindo todos vocês falarem, Felipe falar, Eren falar, Carla falar, queria falar, e pensando assim, quem, quem tá em casa tá ouvindo assim, mas como assim a pessoa não se move em direção ao prazer? Então, peraí, se eu quiser tomar um ovo maltine, é, milkshake de ovo maltine, eu não tô me movendo em direção ao prazer? Se eu passo 12 horas jogando, eu não tô me movendo na direção do prazer? Como assim a sociedade não valoriza para fazer, tipo, tá cheio de balada, tá cheio de droga, tá cheio de bebida, tá cheio de putaria, tá cheio de, é, tá cheio de consumo, tá cheio de produtos que você pode consumir, tá cheio de filtro, filtro do Instagram. É, a gente tá vivendo numa sociedade é, que tá inundada de estímulos de dopamina, hiper inundada de estímulos de dopamina e de recompensa imediata. E será que quem tá ouvindo tá pensando, assim, que existe uma distinção, né, eu tava aqui ouvindo nossa conversa e pensando nisso. Existe uma distinção entre recompensa e prazer. Existe uma, uma distinção séria entre recompensa e prazer. A recompensa é capaz de produzir prazer? Sim. Mas ela é capaz de produzir prazer? Até que ponto? E satisfação,
1: que né? Satisfação. Ela é
0: capaz de produzir satisfação real ou ela é capaz de produzir alívio? É, e mais, o que, que acontece numa sociedade que não proíbe mais o prazer? Ela desvia as pessoas do prazer oferecendo outras formas de prazer que são é, mais rápidas, é, menos intensas, mais adictivas deixa a pessoa mais viciada e afastam cada vez mais a pessoa de suportar lidar com um aumento de carga é, longo, necessário para que você possa ter uma descarga, né? Reich tem um critério de prazer, que é o seguinte beleza, a gente deveria ser guiado pelo prazer mas o prazer é igual à diferença entre carga e descarga. Então, quanto maior a capacidade de carga que um organismo suporta, de aumento de carga excitatório que um organismo suporta, maior vai ser a descarga dessa, desse aumento de carga excitatória depois. Né? Essa diferenciação entre carga e descarga é experimentada organicamente como prazer. Se a gente tem um sistema de recompensa que gera pequenos aumentos de carga e pequenas descargas constantes, a gente vai parar lá naquela situação do experimento do ratinho é, que tinha uma alavanca que tinha um eletrodo ligado nos centros de dopamina do cérebro dele e o ratinho, é, vocês sabem, todo mundo sabe, o final desse experimento o ratinho ficou apertando a alavanca de morrer. É, a recompensa imediata de, de, de dopamina, a recompensa imediata de prazer, ela gera adicção, ela não gera prazer. Não, isso não é o prazer do qual nós estamos falando né? em é, a genitalização e o prazer genital na obra de Reich que é discutido lá na, na discussão sobre o caráter genital, ele envolve a genitalidade do ponto de vista do desenvolvimento psicosexual. é o organismo atingir a capacidade de recrutar todos os prazeres pré-genitais e organizar esses prazeres para obter uma descarga mais eficiente obter uma descarga mais prazerosa obter uma descarga maior então não existe uma no conceito de genitalidade de Reich, não existe uma oposição entre o prazer genital e o prazer pré-genital. Ao contrário, existe uma superposição, é, aonde todos os prazeres vão se juntando e vão se encontrando para produzir uma onda de prazer né, maior. E quanto mais eficiente essa junção se dá, quanto mais, essa, é, quanto mais o corpo aprende a recrutar os seus centros de prazer e as suas experiências de prazer e os seus estímulos de prazer e as suas excitações em prol é, é, da carga e da descarga, da, do, da convulsão que Raj chamou lá de convulsão orgástica, quanto mais eficiente um organismo se torna em fazer isso, mais prazer ele experimenta. E aí, quanto só que. Quanto menos eficiente, menos prazer e mais recompensa.
1: Isso. Tem um elemento que junta com o episódio da semana passada, que para que isso ocorra dessa forma, um pouco do que a gente estava falando aqui também antes, esse organismo ele precisa ser capaz de experimentar o que Raj chamava também do processo de autorregulação ou seja, esse organismo ele precisa ser capaz de perceber de sentir e de experimentar aquilo que vai ser mais funcional para ele, em todos os aspectos e quando a gente fala com relação à descarga é, orgástica e a experiência do prazer também, caso contrário entra no que a gente estava dizendo que é esse prazer e essa experiência, ela ser atravessada por conceitos e ideologias e estereótipos que vem de fora, que são sociais, que dizem respeito aos elementos do capitalismo, que dizem respeito a uma ideia narcísica de performance ou de o que, que você é bom. Então, para poder viver dessa maneira, para a experiência poder ser pautada pelo prazer, esse organismo ele precisa estar sendo capaz de perceber nele o que é prazeroso. É, senão ele vai tentar...
0: Ele precisa recuperar a função de autorregulação. A função de autorregulação ela é biológica todo o organismo vivo é autorregulado, menos o ser humano. Né? O ser humano é um organismo heteroregulado Ele é regulado de fora para dentro. Né? Pela cultura, pela sociedade, pela educação, pelos estímulos e pelas recompensas. Então, isso tira, e pelos traumas, e pelas dores, e pelas violências. Né? Vamos incluir isso na, na equação. Isso faz com que o organismo perca a capacidade de autorregulação e passe a ser heterorregulado. E um organismo ele sempre vai buscar a heterorregulação. Ele sempre vai buscar a ideologia ele sempre vai buscar é, respostas fora, ele sempre vai buscar salvações é, ou lutas ou coisas é, fora, porque ele é heterorregulado, ele perdeu a capacidade de buscar dentro dele mesmo a autorregulação. Então, todo organismo vivo que é autorregulado, que não é o ser humano, ele, ele se move na direção do prazer, sempre, até a morte, né? do nascimento até a morte. Todo organismo vivo respeita essa lei da vida. É, o ser humano é o único organismo que treta com essa lei da vida. Argumenta, treta, briga, discorda, tem outras opiniões a respeito disso. Nesse sentido, eu sempre achei o conceito de autorregulação o conceito mais importante da obra de Reich. Eu acho o conceito de autorregulação mais importante do que o conceito de genitalidade, mais importante do que o conceito de potência orgástica, mais importante do que o conceito de emporaçamento, todos eles. Porque, basicamente, o conceito de autorregulação, ele independe de todos esses outros, né? o conceito de autorregulação, ele precede a autorregulação precede todas essas coisas se estivéssemos vivendo em autorregulação a gente não precisaria nem ter essa discussão não existiria podcast, não existiria tablet, é, a gente não estaria aqui quebrando as nossas cabeças para entender como melhorar essa situação que a gente vive né? isso não seria necessário não haveria sofrimento e violência da maneira como existe, eu acho que se, se a gente fosse discutir a questão do que é um caráter genital e um caráter neurótico da forma mais simples possível, seria assim do ponto de vista de raiz, o caráter genital não é uma estrutura de caráter. O caráter genital é uma função. Uma função que pode ser alcançada por qualquer estrutura de caráter que obtenha a capacidade de experimentar o prazer com menos defesas possíveis contra o prazer. O caráter neurótico é o caráter que tem uma estrutura e essa estrutura absorve grande parte da energia sexual da pessoa e torna esse organismo impossibilitado de viver uma experiência de prazer sexual sem defesas, porque a energia necessária para isso está consumida e ocupada para manter a estrutura neurótica de funcionamento do caráter. Então, basicamente, o caráter genital não é uma estrutura, ele é um funcionamento de liberação do compromisso da energia com a manutenção da neurose da pessoa. E isso não é uma coisa categórica, ou seja, quanto mais energia disponível, maior o prazer. Você não precisa ter toda o caráter genital, ele não é um lugar mitológico, onde toda a energia do organismo está liberada e disponível para o prazer Não! Quanto mais energia é disponível para isso, quanto menos energia sequestrada pela estrutura e pelo encoraçamento, maior as funções ativação de funções genitalizadas. Quanto menor, quanto menos energia disponível para isso, menor a ativação de funções genitalizadas. E é isso! Falando da ativação de uma função genitalizada versus ativação ativação de uma função neurótica. Então, ativação da função da do interesse da busca pelo prazer, do movimento na direção do prazer, versus ativação de uma função da evitação da fuga e do repúdio ao prazer. Talvez essa seja a forma mais simples é, que, que isso possa ser descrito, para não entrar numa descrição é, de comportamentos, de características, que eu acho que é uma discussão é, que tem a sua importância, mas ela também colabora muito com o entendimento errado, porque Aí, dessa discussão, sempre vem ah, mas então tal funcionamento é genital? Ah, então tal atitude é genital? Tal coisa é genital? Gente, isso não interessa. Isso não interessava para Reich. Não é isso, não se trata disso. Quem tá discutindo isso dessa maneira não entendeu. A função de busca do prazer, ela é involuntária. A função de busca de prazer que Reich está descrevendo, a função de busca de prazer genital é involuntária. Ela não é voluntária, não é decisão de tomar um maltinho. Não é decisão de sentar para jogar um jogo. Não é a busca, ah, eu tô precisando sentir um prazer hoje, vou sair ali, vou comer um sushi, né? O que Reich está falando é de uma busca de prazer que é involuntária. É, é num momento aonde se desliga o ego, se desliga os impulsos voluntários, se desliga o controle sobre as, as próprias ações e o corpo se move sozinho. E o corpo que se move sozinho em direção ao prazer, em de, em, né? sem o ego, sem o pensamento, sem ideologia, sem racionalidade, sem o neocórtex. o corpo que se move sozinho em direção ao prazer, ele se move para onde ele quiser. Danem-se. Danem-se todos vocês. Ele se move para onde ele quiser. Ele tá sendo movido por outra coisa, né? Ele ele, ele não ele não tá mais sendo movido por nada, étero regulador. Então, para onde ele for, tá bom. É ele que sabe para onde ele tem que ir. Isso é determinado por forças biológicas e forças energéticas. Que não tem nada a ver com a sociedade, a cultura, a crença, ou ideologia, ou qualquer coisa que seja. Então, o organismo que não é capaz de fazer isso, ele sente dor. Experimenta essa incapacidade como dor. Toda vez que nós não podemos fazer isso nós sentimos dor o caráter genital quando ele não é capaz de fazer isso ele também sente dor ele não é diferente de ninguém a diferença dele é que às vezes ele é capaz de sentir isso ao invés de dor
1: acho que a gente pode fechar assim né hoje mas eu concordo que tem um bocado de coisas outras que a gente pode incluir na discussão na discussão desse tema e eventualmente até ampliar um pouco. Mas eu acho que para a discussão inicial, para tentar organizar esse conceito e até para poder ajudar a gente depois em outros episódios a, a poder acessar esse conceito e estar tá mais claro para quem apanha, eu acho que hoje a gente fecha de uma forma boa. O que, que vocês acham? Tudo tá bem. Então eu quero agradecer todo mundo que está aqui, a Valkyria, o Guga, a Carla, por todo o conhecimento que vocês trazem, por poder compartilhar com a gente as experiências de vocês, isso que vocês veem uma vida aprendendo, né, e organizando e juntando. Porque é isso que faz essa discussão aqui estar tá mais rica e estar tá, tá mais intensa. É a gente poder discutir o mesmo tema por vieses distintos. É, Reich, fez, Reich fez isso sozinho. O cara era um monstro. A gente junta quatro, cinco aqui e a gente tenta pegar essa cauda de cometa aí dele e discutir. Então, agradecer assim de verdade pela disponibilidade de vocês, por estarem aqui, o tempo. E agora deixar um espaço aí para vocês falarem e divulgar, divulgar o trabalho de vocês. É legal. A galera sempre pega
4: Queria agradecer a vocês pelo convite, fiquei muito feliz de ter participado. Aprendi muito, muito mais do que ensinei. Estou muito feliz.
0: Não, 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 não. Mentira. Eu aprendi muito também. Eu acho que vocês não.
4: É um assunto é, um pouquinho pesado, né? E, e mexe muito com as pessoas, até com quem está falando. Mas eu gostei muito, tá? Muito obrigada pelo convite.
0: Queria também agradecer o convite pra caramba. Eu adorei, adorei conhecer a casa. Carla, por isso muito, muito tempo. É, mas adorei conhecer a Carla, adorei essa conversa. Acho que também acho que ainda tem muito um coisa para ser discutida e, e que né, isso pode render muita coisa. Queria dizer que eu, eu acho que eu aprendi muito também. Então eu não acho que você aprendeu mais do que ensinou. Não, eu acho que foi muito legal. E, e é isso. Eu fiquei, achei um episódio maneiro. Assim, fiquei obrigado por vocês terem me chamado por eu estar aqui.
3: Também quero agradecer. Foi um aulão eu fiquei aqui muito pensativa, reflexiva aqui e é realmente eu acho que tem bastante conteúdo ainda para gente aprofundar. mas cada episódio que é gravado é, eu fico muito muito feliz, estou muito emocionado porque hoje o episódio foi muito muito intenso. estou é, respirando ainda aqui. isso eu quero agradecer Felipe, Ellen, Carla e Buga aí pela por todo esse conteúdo que vocês trouxeram hoje é um assunto que a gente precisa, né? é necessário ser falado e é pesado, mas é, aos poucos eu penso que isso vai trazendo um certo alívio à medida que a gente vai entendendo e compreendendo as dimensões desse desse assunto, né? e é isso, muito obrigado concordo, aí a
0: todos eu concordo com isso que você está falando sobre ser ficando menos pesado é, a gente estava falando né, lá no início sobre o peso que é lidar com isso, porque eu acho que definitivamente a genitalidade, a sexualidade assim como é onde está a maior possibilidade de prazer do ser humano também é onde está a maior possibilidade de dor e de violência, então eu sempre, eu, eu acho fundamental que, esse, que isso seja discutido assim, extensivamente acho que isso precisa ser mais discutido do que estruturas de caráter, bloqueios, é, conceitos psicológicos e tudo isso, sempre. Inclusive porque a gente precisa que todas as pessoas é, se sintam estimuladas a caminhar na direção de lidar com isso e de mexer com isso, é, porque todo o peso que está envolvido nisso ele pode ser diminuído incrivelmente quando ele é distribuído entre um grupo de pessoas pessoas todo sofrimento ele se alivia quando ele está numa malha, numa rede de gente que está junta de forma amorosa para lidar com, com isso. Então, isso diminui sofrimento. A gente sabe que as pessoas que trabalham na área de saúde, que trabalham com elementos de maior sofrimento humano, desenvolvem muito trauma secundário, né? desenvolvem muitos sintomas de burnout é, por lidar com sofrimento. E que uma das coisas mais eficientes no tratamento disso, por exemplo, é, é a discussão em grupos. Porque isso distribui a carga, né? tem uma energética nisso. É, a carga quando ela é carregada por uma pessoa só ela vira um peso, mas quando ela é distribuída por várias pessoas, ela flui ela vira um movimento. Então se a gente puder transformar esse, esse sofrimento esse peso em movimento, vai ser muito mais prazeroso para todo mundo.
3: Isso é essa. fato que você está falando, Guga, porque essa rede, eu hoje eu consigo ter, não né estou falando de profissionais, porque que bom que eu conheci né Canvi, que bom que eu conheci vocês que bom que eu posso dividir isso com a Carla a Carla divide comigo a gente consegue distribuir essa carga né? e, e isso dá um alívio uma de assim real.
0: É, real é real distribuir é movimentar é transformar é. energia estática em energia em movimento é,
2: gente eu quero agradecer muito mas assim foi sensacional a discussão eu aprendi muito tudo que foi falado acho que só deixa algumas outras questões né, para a gente voltar a falar que eu acho que também são importantes mas mas assim, eu acho que o episódio de hoje teve uma potência, assim, uma. Me produziu uma sensação de... de felicidade mesmo, assim, sabe? De poder discutir coisas tão profundas, tão importantes, mas tão difíceis. E poder compartilhar isso com vocês. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez. E até a próxima. Né?
1: Valeu, gente.
2: Beleza. Beijo, beijo. Obrigada.
1: Tchau. Beijo, tchau, tchau. todo mundo abriu o microfone aí, dá beijo e abraço?
2: É, mas Carla, não sai não, tá, gente? Dá beijo e abraço só para gravação, mas não é para ir embora. Não. Eu
4: conheço, eu assisto todos. Já conheci o Guga, eu já conheci o Guga. É, é
3: a Carla é formada pelo podcast, vocês não sabem? <risos> tem, não, vocês não... tem que ter um certificado no final.
1: Ah, não, fala isso não, rapaz, vai dar uma confusão danada.